0: ...a las 7 de la tarde... ...con la parsimonia que arrancaste hoy... ...me gusta, me gusta ese tono así... Sí, igual, como, ¿eh? ...como si te comes un cachetazo y... Sí, y, desas, ah, y ...te calmaste... Mira, ¿qué pasó? No, ...que te llaman al orden... ...bien, sí. todo bien... Eh, Qué bueno. me, con, ...sorprendido por ahí con algunas... este ...y ya no, si querés nos vamos metiendo... ...con algunas informa eh, informaciones... ...sorprendido un poco con lo que es... ...esta convocatoria que hizo... El, ...la Cámara de Diputados de la Nación... ...a los principales representantes de los laboratorios... ...aquellos que, que tienen a cargo la, la fabricación de, de la vacuna contra el COVID... Sí. Eh, ...donde asistieron, decidieron asistir y dieron algunos... ...a ver, el, todo el mundo esperaba de que... O, ...o por lo menos lo que generaba mayor este atractivo... ...era en el momento en que le tocara hablar al representante de Pfizer... Sí señor. Eh, ...por todo lo que se ha venido hablando durante todo este tiempo con respecto a, eh, bueno, a raíz de este acuerdo de confidencialidad entre el gobierno y, y Pfizer, nunca se supo, ni creo yo se va a saber, me parece, ¿no? Lo que realmente se discutió adentro de ese despacho, en el momento en que este, la Argentina se mostraba decidida a comprar una importante cantidad de dosis de vacuna, y en la negociación, aparentemente, lo que Pfizer pidió este, no le terminó de cerrar al gobierno y por eso el gobierno... A ver, eso es lo que, lo que quedó, digamos, después de haber tamizado eh,
1: la noticia. Ninguno de los dos quiere hablar demasiado. Para mí, si se sabe la verdad, los dos tienen para perder. Y por eso me da la sensación que los dos se hacen los tontos y nadie quiere dar demasiadas precisiones y, y hablar de manera oficial de qué es lo que pasó, porque si yo hablo y si yo digo... y. Sí, a mí me, me parece que los dos tienen para perder y que a, obviamente no algo demasiado limpio no hubo ahí en el medio Además, vos sabés que eh, si te pones a pensar eh, si
0: todo este manto de dudas hubiera estado tendido sobre un negocio de otra índole involucrando al gobierno nacional con alguna empresa privada te voy a tirar una por, por tirar al voleo la compra de, de, de gas eh, la compra de, 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 de fuel oil no sé, lo que vos quieras este, no hubiera causado tal vez tanto impacto en la gente, que me parece que por ese motivo el gobierno sale rápidamente y se pone tan inquieto, tan molesto, cuando, cuando se siembran tantas dudas con respecto a esa charla con, con los representantes de Pfizer, porque acá estaba en juego nada más y nada
1: menos que la vida de millones de, sí. de argentinos. Pero sabes por qué hace ruido y por qué causa tanto impacto? Por la falta de vacuna por, por eso causa impacto en la gente y por eso la gente le presta tanta atención a este tema porque la gente quería las vacunas No después van a saltar lo que te ah, antes no quería la vacuna ahora sí no te la querías poner la otra vacuna porque no te gustaba de dónde venía van a, vas a escuchar un montón de, de peros en el medio pero me, a mí me da la sensación de que la gente le presta atención precisamente por eso porque no había la cantidad de vacunas que habían prometido en un principio Juan de todas maneras eh, lo que fue ocurriendo ...a lo largo de,
0: de este año y medio de pandemia... ...me parece que como argentinos muchos sospechábamos... ...de que esas irregularidades en algún momento iban a pasar... Eh, eh, ...bueno, tal vez no en el marco de por ejemplo un vacunatorio VIP... ...pero sí que algunas vacunas iban a estar direccionadas... ...y se las iban a poner antes a alguien... ...por una cuestión de contacto, de cercanía al poder... ...de familiaridad con algún este, gobernante de turno... Eh, ...después la desaparición de, de vacunas y que te encontrabas con que las vacunas estaban siendo negociadas este, de manera privada por, por, por otra, digamos, era como ante la cantidad enorme y la necesidad urgente de contar con esa, con esa cantidad de vacunas, eh, estaba todo como arriba de la mesa para que, para que eso sucediera. Y con una mano en el corazón, en algún momento no, no, no pensaste, no sospechaste de que, a ver, van a comprar 60 millones de vacunas un dólar más que le pongan al precio, ¿quién se va a dar cuenta? Y en 60 millones de dosis son 60 palos verdes. Y si le ponemos 2 dólares son 120 palos verdes. O sea, es algo que, a ver, segura, no sé, tendrían que ser demasiado ordinarios para que algo de esto quedara al descubierto. Eh, porque me imagino yo que es, es un tema súper sensible, tiene que ver con la vida y la muerte de millones de argentinos, contar con esas vacunas, pero que tal vez con el paso de los años, cuando la pandemia sea ya parte de la historia, eh, y vayamos a los libros para, para tener algún dato sobre lo que fue la pandemia del año 2020, y nos encontremos con que, y bueno, se compraron tanta cantidad, pero resulta que el precio, la de... Se tardó en entregar porque la discusión estaba centrada en que el precio que había que
1: facturar no era el indicado. Y si no, quedará como un mito. En algún momento la realidad terminará siendo un sí. mito urbano, ¿o no? De lo, el que estaba ahí y yo me enteré, que me contaron, que no Pero se... digo, ¿seré yo el único que lo, que lo piensa así? ¿Vos? No.
0: Que a haber algún algo metido en el medio. Digo, es, es demasiado. Han, han ocurrido hechos de corrupción tan, tan burdos que en este que es. Que, este, que refleja un negocio tan millonario que es el de la compra de las vacunas. Eh, tío, ¿Cómo haces para, para que el zorro no se tinta dentro del gallinero? Es.
1: Esto, no creo... sé si te acordás, igual arrancó primero con la compra de barbijos eh, que habían pagado un sobreprecio terrible. Alcohol en gel. Segundo, con los respiradores que en teoría habían traído de China. No sé si te acordás vos. Y sí. cuando llegaron esos respiradores, no eran respiradores, sino que eran mascarillas para ponerse.. De, Superficialmente. Sí. La mascarilla, para, o sea, viene de un par de escándalos que no fueron tan. fueron mediáticos, pero no fueron tan escandalosos como esto de la vacuna. Y me da la sensación que esto de la vacuna es porque no se sabe la realidad. Y hasta que no se sepa la realidad. ...de alguna de las dos partes que tenga ganas de contar qué es lo que pasó... ...qué fue lo que realmente pasó, sí. ¿Va a seguir estando ahí dando vueltas este tema?
0: Bueno, mira, eh, tenemos acá el, el, la palabra de, de quien es el máximo responsable de Pfizer... ...en, en la República Argentina, eh, que se llama Nicolás Vaquer... ...que es gerente de la compañía en, en nuestro país. Eh, los cuatro rumores que fueron desterrados por Baquer, ...o sea, negando pura y, y, y exclusivamente... Eh, este tipo de, de acusaciones que digamos era, vuelvo a repetir, era el, el, el tipo esperado a, a que abriera la boca, a que dijera algo, y si había algo que decir, que lo dijera ahí. Este es el. este sí. como cuando están a punto de casarse, que dice, bueno, el que tenga algo para decir, sí. sí, que lo diga ahora, sino que se quede casadito la boca. Bueno, primero. A mí no me salvaron. <risa> a vos no. no nadie no, fue capaz. Nadie. Qué increíble. Bueno, escúchame, mira, primero, eh, pidieron el primer rumor. ...que pidieron que se ponga como garantía... ...los glaciares o las cataratas... ¿Qué dijo Bacar... ...es importante destacar que no hay ningún interés... ...en intervenir con bienes... Eh, ...perdón, con bienes del Estado... ...esto incluye recursos naturales... ...reservas del Banco Central... ...activos militares...
1: ...estratégicos o culturales... ...esos rumores vienen porque... ...dicen en Brasil... ...de que cuando firmaron el contrato... ...Brasil cedió ciertas partes de sus recursos naturales... ...por eso estaba el rumor de que en Argentina habían pedido lo mismo o habían lanzado el rumor de que en Argentina sí. había pedido lo mismo de este laboratorio
0: rumor número dos no se acordó porque el gobierno exigía un intermediario local un coimero un lobista, Pasado, un lobista. a lo que Vaquer dijo en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios y reiteró el mismo concepto ante la consulta de los legisladores oficialistas y opositores fue siempre tajante con, con, con la respuesta. Rumor número 3. El gobierno rechazó 14 millones de dosis en un plazo de seis meses. Bacar dijo, la fecha del primer ofrecimiento fue el 25 de julio del 2020. Tuvimos una teleconferencia con el Ministerio de Salud... ...donde se compartió el programa de desarrollo de la vacuna. También las especific, especificidades logísticas de la vacuna... ...y se hizo la primera oferta comercial... El 27 de julio esa misma oferta fue enviada por escrito y formalmente al Ministerio de Salud. En ese momento todavía no había una vacuna, eran contratos preliminares. O sea, se estaba negociando sobre la posibilidad de contar con una vacuna aprobada. Uh -huh. Estaba en estudio todavía la vacuna. Se ofrecieron al gobierno 13.2 millones de vacunas para ser entregadas acá corre el, el coso, para ser entregadas a partir de diciembre del 2020. Después hubo una segunda oferta que fue realizada el primero de octubre y en ese sentido entiendo que la ley fue publicada el 6 de noviembre. Acá es lo que eh, lo que Pfizer está diciendo es que necesitan que se reacomode la ley para ellos darle vía al acuerdo que se firmó o que se estaría por firmar con el gobierno. Y no
1: hay, a ver... Eh, bueno, pero ahí ahora... dice... Ahora te voy a decir Des, cuáles son los... Desmiente que haya rechazado a Argentina 14 millones, pero se dice que ellos le ofrecieron 13,2 millones Exacto. de dosis. Pero mira y escucha esto. Son mil porque porque de diferencia nada más.
0: Todos están hablando hoy de que Pfizer está pidiendo que se modifique una ley que tiene que ver con el, el, la posibilidad de que laboratorios trabajen en, dentro de nuestro, de nuestro territorio eh, y que el gobierno... Lo que incomodó, mejor dicho, al gobierno fue que Pfizer estaba pidiendo algunas modificaciones que terminaba siendo una ley hecha a medida del laboratorio norteamericano.
1: Ahora, yo me pongo ahí del lado del gobierno y del lado de, de los argentinos. Sí. Si vos como Pfizer, como laboratorio, viniste a Argentina, si nos usaste de conejillos de indias porque se hicieron pruebas en Argentina. Montones de argentinos se probaron la vacuna de Pfizer para saber si era eficaz o no era eficaz. Por eso es que Argentina accede a ese ofrecimiento de 13,2 millones de... ...de dosis para la República Argentina... ...entonces si vos viniste y probaste a la Argentina... ...¿por qué no hiciste antes de hacer esas pruebas... Mira, el, ...el pedido de modificación de la ley? Las condiciones que Pfizer proponía... ...estaban escritas en el contrato
0: de octubre... ...nosotros no fuimos, dijo Baker... ...invitados a participar del proceso legislativo... ...pero sí habíamos compartido... ...aspectos contractuales... ...con el Poder Ejecutivo... ...y es potestad del Poder Ejecutivo... decidir con qué vacuna avanzar... ...y realizar modificaciones en el marco legal... ...por último... ...Pfizer incluye en todos sus contratos... ...alrededor del mundo... ...cláusulas de inmunidad... ...y otras protecciones... ...ahora te voy a decir un punto que circuló... ...pero que Baquer no confirmó esto... ...pero que dicen que era algo que estaba pidiendo... ...Pfizer en este contrato... ...estas cláusulas son consistentes en todo el mundo... ...inclusive en los 116 países... ...con los que ya firmamos acuerdo... ...y estamos entregando vacunas... ...uno de los, de los puntos... ...era que... ...Pfizer pedía... ...al chango que le pongamos la vacuna... ...si llega a tener algún tipo de reacción... ...o algún inconveniente... ...tiene que firmar... ...antes de que la vacuna sea colocada... ...un papel donde deslinda a nuestra empresa... ...de cualquier tipo de responsabilidad... ...o sea, si la vacuna te pegó mal... ...y te fuiste... ...alguna reacción, algún coso... Eh, ...estamos exentos de que nos hagan un juicio... ...no tenemos nada que ver... ...a lo cual el gobierno dijo... ...no, pero pará... ...si vos me estás vendiendo algo porque está seguro que eso puede, eh, que, que, que va a funcionar. ¿Cuál es el, el motivo? Y si llega a haber alguna falla, eh, obviamente tiene que haber, eh, tiene que ponerse en, en juicio el grado de responsabilidad que tenga el laboratorio a, eh, de, ...que fabricó la vacuna... ...que se le está poniendo a, a esa persona... ...bueno, dicen que ese era uno de los puntos... ...también de, de conflicto
1: con, con bueno, Pfizer... Puede ser, la pero todo el mundo... ...cuando empezaron a hablar el tema de las vacunas... ...y cuando nos empezamos a enterar de un montón... ...de todas estas situaciones... ...que traía una pandemia y la creación de una vacuna... ...te dicen que como mínimo una vacuna... ...entre 3 y 5 años para ser confiable... ...y viable sí. de que esté todo bien... ...entonces si en menos de un año tenés lo que es una nueva vacuna... ...me parece lógico de que alguien... Eh, ...primero que no está hecho el estudio total ni certero, porque en realidad de acá a dos años nos vamos a enterar qué tan efectivas eran todas las vacunas, todas, no la de Pfizer sola, ¿eh? sí. te estoy hablando de todas las vacunas. Entonces que alguien se quiera atajar en ese sentido, si está bien, yo te doy la vacuna, mirá que en realidad, como sabemos todos, necesitamos mínimo tres años de prueba pero si vos la querés al año, yo no me hago cargo de lo que pueda pasar después. viéndolo desde ese lado, si yo me pongo del lado de, de, de empresario, de la empresa, ahí me, no me parece una locura lo que está pidiendo. Bueno, Julito, eso es... A ver, en realidad también estuvieron este, representantes de,
0: de AstraZeneca, de, de, de eh, todos los, los laboratorios eh, que están fabricando la vacuna, cuyas vacunas están llegando también a la, a la Argentina, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, digamos, el, la palabra de este señor era, digamos, era muy esperada. Eh, igual me parece que... A ver, habría... Estaríamos pecando inocentes si fuera y se sentara delante de la comisión de diputados y dijera, y sí, nos quisieron coimear.
1: Sí, si no tenés la prueba no lo puedes decir. y
0: pateás el tablero de una manera que generas un quilombo, le cuesta le cuesta la peluca pero, al, al gobierno. Pero, pero, porque,
1: no? Y no sé si le cuesta la peluca al gobierno, pero es una, una empresa que está trabajando en Argentina con otros productos, o sea, hace, hace, hacer eso le costaría... Mm. Eh, como mínimo un tirón de orejas por parte del gobierno después de esa empresa. Entonces...
0: Y, y aunque a muchos les, les parezca este, casi una historia sacada de una, de una película, eh, tiene mucho que ver también las relaciones entre ambos países, entre Argentina y Estados Unidos. Eh, Pfizer es una empresa con capitales norteamericanos y por consiguiente este, los yanquis tienen una manera el gobierno estadounidense tiene una manera no este en particular todo es una política de estado defender los capitales norteamericanos en distintas partes del mundo eh, como si estuvieran bajo el ala de ellos en dentro del territorio norteamericano eh, o sea que también digamos Pudo haber existido, puede haber existido algún llamadito desde Estados Unidos a, a Argentina, desde Washington a, a Buenos Aires eh, y, y tratar de evitar de que la sangre no llegue al río, digamos, ¿no? Y que Baker sea medido hoy en sus, en sus declaraciones y bueno, ya está, listo. Seguiremos con la Sputnik y veremos, si se, eh, vas a saber cómo, cómo sigue toda esta telenovela ya con Pfizer, que en realidad es como que uno ya le agarró ya le agarró idea esa vacuna, ¿no? Porque tiene tanto tantos manoseos hasta como la Copa América, más o menos. Y más o menos, sí, está igual. Bueno, cambiemos de tema. Copa América.
1: Hoy tenemos partido de, de eliminatoria. Hoy eliminatoria, sí. La Copa América todavía no llegó. Copa América, que te digo, eh, está confirmada. Se va a jugar en Brasil. Por más que los jugadores sí. de Brasil van a hablar hoy después de su partido contra Paraguay. No se sabe si van a anunciar que ellos no juegan o que van a jugar bajo protesta o cuál va a ser la metodología utilizable, pero Brasil va a presentar equipo. Ayer hubo... Perdón, Julito, yo te, me voy acordando de cosas y te voy
0: interrumpiendo sí. Ayer hubo un tipo de cacerolazos en, en distintos lugares de, de Brasil y movilizaciones en contra de la Copa América. En eh, contra de la Copa América, mucha gente que no quiere... Y Bolsonaro. Eh, Copa América y Bolsonaro.
1: No sé cuánto puede ser de eso, pero de la Copa América la gente no quería, pero ya me, me da la sensación que es más un tema político que... ¿Qué otra cosa? Porque te recuerdo, se está jugando eliminatorias se está jugando el Brasileirado, se jugaron los torneos estaduales en Brasil durante todo este tiempo, no ha parado, te muestran imágenes de la playa, la gente está en la playa, en Río de Janeiro, uh -huh. hoy, no te pongas a llorar. No, ya eh, vez sabe, vimos con Luz las imágenes el domingo. Bueno, entonces, la, la Copa América se va a jugar de todas maneras, sí, hay eliminatorias hoy, en un ratito nada más, Ecuador va a estar jugando contra Perú, 6 de la tarde. Lo que nos importa a nosotros es el partido entre Argentina y Colombia que se va a estar jugando en Barranquilla a las 8 de la noche de Argentina, 6 de la tarde hora colombiana, con 10.000 personas en las tribunas. Dicen que va a estar distribuida una persona cada cuatro asientos, o sea, un, un, un asiento ocupado, tres vacíos, uno ocupado, tres vacíos. Eh, va a haber 2.500 policías, en principio más gente privada de seguridad, se estima que va a haber casi 4.000 personas. Cuidando el interior del estadio, a mí me preocuparía más el exterior que el interior. Sí. Estaba llamado para dentro de un ratito nada más, para una manifestación, habían llamado en las afueras del estadio, ya había mucha policía apostada ahí para tratar de evitar de que haya algún tipo de disturbio. Recordemos lo que decíamos el otro día, el día que jugó River hace un par de semanas atrás en Barranquilla, afuera del estadio, el partido se jugó sin público, pero afuera del estadio se armó un lío terrible donde hubo disparos de parte de la policía hacia los manifestantes tiraron gases lacrimógenos eh, el partido fue una anécdota si se quiere porque de hecho había sonido ambiente por parlantes como, y lo subían lo ponían mucho más fuerte para que no se escucharan los disparos que había afuera del estadio dicen que hoy está todo mucho más calmo digo dicen porque no estamos allá no lo podemos ver no están transmitiendo demasiadas imágenes de lo que es el, el revuelo social que había habido en, en Colombia así que esperemos que el día de hoy sea un partido de fútbol con público en las tribunas y nada más. Que no haya nada externo a eso. Julito, antes de terminar con este
0: tema. Eh, antes de este partido de Argentina con Colombia por eliminatorias y ya en el marco de todo este eh, gran revuelo social que está viviendo Colombia, ¿hubo algún encuentro de fútbol internacional que haya, se haya disputado y que, que hayan existido algunos
1: desmanes o, o jugó, aprovechado por la gente para...? Si hubo desmanes, te digo, la semana que jugó River. River jugó con Junior de Barranquilla. ...ese día hubo desmanes... ...al día siguiente en ese mismo estadio... Mm. ...en esa misma ciudad jugó el América de Cali... Contra Atlético, ...contra Atlético Nacional... ...no, América de Cali... ...no me acuerdo ahora contra qué equipo jugó... ...y también jugó eh, Nacional de Medellín... ...jugó contra Nacional de Montevideo... ...de Uruguay... ...ese fue el, el partido más problemático... ...porque a Nacional de Montevideo no lo dejaban salir del estadio... ...le cercaron el estadio... Los el, ...el hotel, perdón... ...no lo dejaban salir del hotel para ir al estadio... ...el partido fue demorado por más de dos horas y media para que la policía pudiera sacar a la gente y obligar a los, a los equipos a jugar ese partido, un partido que terminó finalmente empatado y que la imagen más reconocida es la del capitán de Nacional de Montevideo, Vergesio, cuando estaban con el árbitro y con el capitán de Nacional de Medellín haciendo el sorteo, el árbitro quiso dar un mensaje de paz y Vergesio lo frenó en seco y dijo, no, 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 yo estoy acá y no tendríamos que estar acá nosotros, nosotros tendríamos que estar en nuestra casa porque ustedes nos obligaron primero estar guardados dos horas y media en un hotel. Con una represión terrible, con gases lacrimógenos Y después nos hicieron venir acá a jugar a la hora que ustedes quisieron Somos todos compañeros, menos ustedes dos Le dijo al árbitro y al capitán del otro equipo <risa> Divino sí, Ninguno de los dos dijo nada ¿eh? Se quedaron sí, callados Sabían que tenían sabía tenía razón Bueno, mira, hay otra, otra
0: noticia este, Que tiene que, que rosa eh, Lo deportivo con lo policial eh, Finalmente fue extraditado eh, el Pato Cabrera desde Brasil A la República Argentina El golfista eh, fue capturado En el país vecino, Brasil Tras una alerta roja de Interpol Luego de que se fugara de Estados Unidos En un avión privado esta, yo no, Esto no, eh, me está no la sabía había sido. La justicia de su provincia Lo requiere por llevarlo a juicio Llegó esta mañana a Iguazú Trasladado por la policía federal Y hay este, una La verdad que hay una fotografía Vos decís, a ver es muy similar a, por ejemplo, cuando, no, cuando, fueron, cuando empezaron a, a caer este, los acusados por el tema de los cuadernos, la denuncia del, del tema de los cuadernos, el tema de la corrupción y demás, casco, chaleco, antibala eh, todo eso es lo que le pusieron al Pato Cabrera en el momento en que llega a un puente que debe ser el límite de Brasil con Argentina y se lo entregan a las y autoridades y eso debe ser un
1: protocolo de extradición porque no creo que nadie haya, vaya a buscar a, al Pato Cabrera está acusado, a ver, recordemos, sí. por violencia de género por más de una de sus exparejas sí, sí, varias, varias parejas pero bueno, eh,
0: va a ser este trasladado en realidad ya fue trasladado a la cárcel cordobesa de Bower, donde aguardará el desarrollo de los juicios orales pendientes y del avance de las nuevas denuncias que tienen su contra por amenaza. O sea, va a ir a juicio por las denuncias que ya este, digamos, han sido instruidas, uh -huh. pero también hay otras que eh, están, están recibiendo instrucción y que van a, ir, van a determinar que también vaya a juicio. Uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, nada, lo decíamos, era un referente. ¿Le cerraba el chaleco o no? Era un... Sí, sí. No. no la debe haber pasado. No, Ahora no debe, estar debe haber, un poquito más prolijo. Debe haber bajado un par de kilitos, sí, no la debe haber pasado muy sí, bien no en hay, Cana. Se le ven arqueado un par de pelos. Bueno, hay eh, que estar en Cana en Brasil igual. Julín, eh, antes de ir a la primera pausa, es imp la verdad que es imposible no hablar de, de lo que se vivió ayer en la cuenca carbonífera. Lamentablemente nosotros cuando tuvimos la información rápidamente nos pusimos en contacto con una periodista de, de Río Turbio para conocer este, bueno, sobre este accidente que hasta ahí, hasta ese momento, se trataba de un accidente donde las fuerzas policiales y los bomberos estaban trabajando para poder este, rescatar a los chiquitos. Y en el medio de la entrevista con Janina... Eh lamentablemente a ella le confirman la triste noticia y obviamente la comparte con nosotros de que los chiquitos habían sido rescatados pero lamentablemente sin vida este, los dos la eh, noticia que conmociona a toda la provincia con, con este, en este en este marco ¿no? de, de, de dos, dos criaturas amiguitos jugando con sus trineos en una en una laguna congelada este donde bueno el, el hielo se cedió y lamentablemente fallecieron este, ahogados. Eh, hay que tener, más allá de, lo que, de del dolor que causa esta, esta noticia, que involucra a criaturas, eh, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado porque lo que ocurrió en, el, en Turbio puede ocurrir también en cualquier otro lugar de la provincia. Eh, ¿A qué me refiero? Soportamos hace unos días, este, dos tres días con unas temperaturas muy pero muy bajas con sensaciones térmicas que rondaron de los, los 13 14, 15 bajo cero y donde eh, rápidamente cualquier lagunita o espejo de agua se congeló pero que no lograron, y lamentablemente tenemos la prueba de lo que ha ocurrido en, en Río Turbio no logró el hielo tener un espesor como para bancar el peso de dos criaturitas ¿Cuánto puede pesar un un, un chiquito de 10 años, uh -huh. eh, entonces tengamos mucho cuidado. La temperatura volvió a subir en estos últimos días, o sea que si el hielo no, no logró tener un espesor considerable, imagínense que estos días con un poco más de temperatura eh, o con temperatura un poco más elevada, mejor dicho, este el hielo va a ser mucho más delgado, así que muchísimo cuidado. Eh, se emitió una alerta para que en cada localidad se controle eh, y de alguna manera se le dé aviso a los vecinos de que, de que por más que vean que hay hielo, que no se confíen y que no dejen que los chicos jueguen sobre el hielo porque, bueno, esta historia se puede repetir y lamentablemente sería este, muy loco, ¿no? Que no aprendamos de, de este error más allá de que se trate de una travesura de, de dos criaturas eh, Los chiquitos hoy a las 4 de la tarde... Eh, iban a ser este, llevados hasta hasta el cementerio el, la municipalidad de Río Turbio declaró un duelo un asueto y la verdad que pues nada ayer me parece que nos fuimos todos a, a casa con, con ese nudo en la garganta porque este, vuelvo a repetir, involucraba esta noticia a dos criaturitas una de 10 y otra de 9, dos amiguitos que salieron con sus perros, sus trineos como lo, lo hemos hecho todos cuando fuimos nos fuimos niños a, a divertirse en el hielo, a pasar una tarde de risas y juegos y lamentablemente terminó todo así.
1: Pero bueno, señores, déjame ¿sí? decir dos cositas nada más. Dos, cambiando totalmente Pero el la gauchada. clima, el ángulo. 8 de junio dijiste que era hoy. Hoy son dos días muy importantes. Eh, es un día muy importante por dos noticias para mí en particular. El primero porque es el cumpleaños de Camila, mi hijita de corazón que cumple 23 años hoy. Está grande ya. Camila, así que y le mandamos un beso... Un beso enorme muy, para Camino. Muy grande. Y el segundo es porque un día como hoy, pero hace cinco años, el hispanoamericano conseguía el histórico ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol y pasadas las 18 horas vamos a tener un invitado muy, pero muy especial aquí en Extreme. Alguien que tiene que ver con esos cinco años. Sí, señor. Alguien que estuvo presente... Eh, con eso el... que pasó hace cinco años. Exactamente. En ese hito, para mí, el hecho deportivo más importante en la historia el deporte, valga la redundancia, Santa Cruceña
0: bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando venimos eh, es, la verdad que, a ver es una, una noticia que ya se va este, de, de larga data eh, tiene que ver con una acusación por abuso sexual de una autoridad importante un comisionado de fomento eh, en ningún momento ni solicitó este, licencia para que la justicia pudiera investigar y, y, y lo pudiera hacer, digamos, tranquilamente, sino que siguió siempre en su, en su lugar tranquilo, defendiendo el puesto, uh -huh. que en realidad hace varios años ya que está ahí, y, y la chica que lo denunció eh, tuvo que irse a vivir a otro lado. El reino del revés ¿No? Después de la pausa te contamos quién es y, y qué es lo que ocurrió En realidad ese día En lo que está Como está fundamentada la denuncia y, y cómo está actuando la justicia Con respecto a este caso Que data de marzo del 2020 Escúchanos online e -one
2: Buffalo Burgers, la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descúbrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de movillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar. Buffalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp 2966 479649 49. Buffalo Burgers. La auténtica hamburguesa de la Patagonia.
0: señores 40 minutitos pasada las 5 de la tarde fuiste a buscar a y siempre viste que ahora como que hay que renovar un poco no porque cuando vamos a comer juntos cuando cenemos podemos cenar
1: qué pasó eso es una propuesta no se va hizo cara tiene razón no pero vamos a cenar juntos Ponemos música romántica se va tener no dije de poner lentos te dije de cenar cuando van a mano
0: Amigos, así, tiremos, che, tiremos un bifecito, un bifecito muy caro. Hagamos unos fideitos con, con, con alguna salsita. No, no, prendemos, algo. Fuego,
1: no prendemos fuego, ¿Perdemos sí, fuego? Se a toda la mierda. Listo, prendemos sí, lo vamos fuego. Vamos a hacerlo, vamos a hacer bien. Habla con, con
0: el gringo o con Ricky. El a ver si puede haber un. Al costo. Ah, con el uruguayo, claro. Una, no, 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 pero para, para que no salga sí, tan pero caro. Pero
1: hay que hablar con el uruguayo, porque puede ser al costo y te tiran <risa> las horas de hace una semana. <risa>
0: <risa> no los conocés. Ayer, ¿Eh? ayer me pasó que me quedé mirando, me enganché mirando el video del ver, tema ver, de lo de... con qué sale, porque no, 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 dispara, no, dispara para no, no, pero te juro, además estaba solo en casa y lo estaba mirando, el video de streaming, de, oh. este, el tema del tema del, del marciano
3: con la caída... Lo, vi,
0: lo busqué hoy. Con la caída del, del, del ovni en el conurbano bonaerense, te juro... Eh, qué boludo que soy porque me estoy riendo solo como un hongo acá en el, en el living de mi casa. Los momentos en los que uno ríe solo son los mejores. Sí, no, 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 pero me, este... Porque si alguien
1: te mira que te estás riendo y te dice ¿de qué te reí, Y tenés que explicar sí. y ya pierde ah, la gracia. Que
0: ¿qué te calienta? ¿Entendés?
1: Y sí, ya, ya pierde la gracia. Cuando te sí. estás riendo solo porque te causó verdaderamente gracia algo, ¿qué tenés que explicar? No, mirálo y si te causa gracia, te causa el Vi y el video del, del, del extraterrestre que viste ayer. No, el de la, no. el de, el de la India. Por eso, ese... Y el de la caída... El, la caída del ovni...
0: Deja en... que pensar ese video. Ah, no que sé. viste el video en sí, pensé que el nuestro. No,
1: viste que no me estás entendiendo.
0: No, claro, no, lo agarré para el otro lado. No, no, el nuestro no. No te genera... ¿Cuál nuestro? No, no, no te genera así un grado de veracidad y de decís, uy, este, marciano Este sí que es un marciano. No, este me, sí, un marciano.
1: no me, me, me suena raro que estén esos veintipico de segundos que decís vos y que no haya otro video más, ¿entendés? Entonces
0: y sí, si el marciano apretó un en Estados botón Estados Unidos
1: ¿sí? hablan de un montaje ya ¿Sí? dicen que ese video
0: está montado hey, bueno, pero porque pasó en la India, vos sabés que el yankee es muy envidioso y si el yankee no lo
1: tiene no tiene la primicia, ellos son los que Imagínate nah, el... que son los dueños de ET, lo, no, lo, claro teléfono ya llega a aparecer otro que no es cabezón como el que hicieron en la película y nada, bueno,
0: mentira nada que ver, bueno eh, vos sabés que hoy tuve, mira no, 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 no lo iba a contar pero hoy me, hoy me sentí ver, viste que por ahí uy. te pasa que que decís, te parece que tuviera 25. ¿Por qué? ¿Viste y te sentís? No, pero pará, déjame terminar Ajá. el análisis. Sí. Porque sí, porque hiciste algo, y decís, la verdad es que no, me siento con unas ganas de, parece que tuviera 25. Y hoy hice algo que dije, la puta madre, ¿y cómo se nota que tengo 51? Eh, al revés, sí. al revés. Tuve que ir a hacerme, porque bueno, después del COVID, viste que recomiendan que pasado mes y medio, dos meses, te vas a hacer un chequeo completo, vos no te lo hiciste. Sí, no no, no te lo hiciste. Bueno, vos seguís jodiendo. Yo, está bien, tenemos distintas edades, ¿no? Eh, antes no, que no, lo cuando digas. Cuando a llegar a
1: mis hijos a Buenos Aires, ahí, ahí te haces el me, chequeo completo.
0: No te cuesta nada, además. Mm. Me mandaron a hacer estudios cardiológicos, y entre ellos arranqué hoy con una ergonometría. Papá. Ah, pero yo dije, me dicen, es,
1: es la bici, me dice. Ergonometría y ergometría, es. ¿eh? ¿Sería lo mismo? ¿Son distintos? No sé, porque. Me gustaría no que alguien que nos escuche que tenga ganas de desaznarnos, así se dice. Sí. Estaría bueno,
0: ¿no? Me da exactamente lo mismo sí, bueno. una cosa o la otra, pues no me, no me van a agarrar de nuevo. No, no. no me piensan. No te dio el aire. No me, no, no, no me dio el aire, no me dio las piernas, nada. ¡Auxilio! Entonces me dice, le, le digo, ¿qué, ¿de qué se trata el, cuando fui a sacar el, el turno? Bájese, dices, el, bájese los pantalones, te dije. Es bicicleta, me dice. Como diciendo, el gordo salame. ¿No ¿Tú tienes miedo? France. Ah, bueno. Dije, bueno, perfecto. Caillo, okay, guineta, casco, zapatillitas, busito, remera abajo. Eh, me dice la doctora, eh, sacate camperita, sacate remera, apa. Eje. Sacate remera. ¿Por qué sacaste remera? ¿Eso por qué? No, no pregunté, ¿pues viste que uno no se puede poner contestatario con, con un médico ¿Qué en le vas a decir si yo me
1: lo dejo? Preguntaste por la duda, ¿no?
0: No, ni, ni pregunté, porque, digo por ahí, viste porque justo había llegado un boxer que tiene un agujerito en ah, un costado, viste qué pasa eso ja -oh, en el este momento, ¿no? puta madre, pues sí, me, me y me puse incómodo, bueno me puso los parchecitos esos en el, en el que después cuando los te lo sacan, que se le llama, ¿no? después cuando te lo sacan sí, pero va pegado, cuando te lo sacan se lleva pelo eso también, sale y sale con, sale con pelo. Sí, sí. Bueno, así que me subieron a la bici y me dice, son seis minutos. Ay, me estás jodiendo, seis minutos. Estás hace media hora estoy esperando para seis minutos. Vamos, de... oh, dale, dale, arranquemos. ¿Mantené entre cuánto? Sí, eh, cada minuto y medio iba aumentando la carga. Yo sí, eh, pero te lo juro por mi hija, minuto cinco estuve a, a nada, a nada decirle... Cambio. Váyanse la que ¿no? no me importa cómo estoy del corazón, pero yo me bajo de acá. No me daban las piernas, Julio. me digo, ¿cómo puede ser? Se lo dije a la doctora, le digo, le digo, doc, me parece que estoy para tirarle palomita a las palomas en alguna plaza, que antes que. No, me dice igual, esto tiene que ver, me dice, con el agotamiento y el cansancio que deja. ¿Usted tiene exceso de peso, le dijo? Usted. El... No, no, no me dijo eso. El, el, el tema del COVID. Me dice, y está bueno que eh, en realidad se lo tendrían que hacer todos, y por eso lo cuento, porque por ahí sirve. este te dio que, el aire? O, o ¿Las pesaban no, las piernas? Y no, no, y arranqué. Conjunto. No, y arranqué con la presión en 11.7 al momento de arrancar con la prueba, y al minuto y medio, una vez que terminé, me dice, bueno, al minuto y medio ya tenías 16 de presión. <risa> ah, bueno, genial. Me dice, eso marca de que... ...no me acuerdo si me dijo el
1: ventríloco o no el... Ben... El era el de, ah. el de Chasman y Chirolita.
0: ¿Cómo es el vent... El... Pero no, me, no sé cómo funciona. <risa> <risa> y lo peor de todo es que no me quise hacer el boludo, lo dije en serio. El... ¿Cómo se llama? Boludo, lo que... <risa> si están ese? El ventri. Es. Fon, terminalo vos como no, mejor que. Bueno, La gente entendía igual. Todo, bueno, la gente se sentía identificada. Si se, si se cierra... Eh, eh, de más al momento de. ¿Qué me, y me dijo, me, me habló pero, lo que pasa que la doctora. Le... Con,
1: ese, con esa propiedad, así vos te que prestás atención y decís, qué joraca está. ¿Qué mierda haciendo? me
0: está diciendo? O sea, eh, de... De, algo de la sístole, la diástole. Sístole sí, sí, sí. Bueno, y diástole, bien, bien lo dije. Bueno, me tiró algo de eso ahí en el medio, que pasó de largo como colectivo lleno, pues no tengo ni idea de qué se trata. Pero me dice, bueno, seguramente este, eso es eh, alguna secuela que ha dejado el, el virus que puede ser transitoria o en algunos casos permanente y necesitéis medicación. ¡Ah, puta! ¡Qué que cerca estoy del pastillero! ¡Qué cerca estoy del pastillero! Me sí, venís nombrando seguido, me a, a mí que te lo van a dar. Mm. Y ahora voy a un, el 24, un ecocardiograma. Ah, bueno,
1: ¿Qué ¿Cómo es? te gusta ir al médico?
0: No, que... pero oh. si me dio... No, Julio, no. No, no, no. Yo en realidad quería hacerme ver la semorroide y terminé, no sé por qué terminé con, con todo esto. Siempre. Sí, el, el ecocardiograma, ¿qué, ¿qué onda? Es el que te va marcando tipo sí, sí, el. Sí, sí, claro. El. Mentira, ¿verdad? Como,
1: como si fuera un electro. Algo ah. parecido. Algo parecido, similar.
0: Perfecto. No, yo quiero saber para ver si me tengo que poner en bolaina, voy con un calzoncillo que esté entero, que no.
1: Y sí, es probable. Sí. Porque bueno, a veces, porque a veces te palpan, pero no, no todos los médicos. A <risa> mí me pasó una vez no. <risa> Terrible. Después me, después me dijeron que nada que ver. Pero, y pero lo, y lo, no daba lo, para lo una. Lo cuento ahora, no, no daba para una denuncia
0: de abuso sexual. Ah, no, porque aparte no era la época. Claro. escúchame eh, acá, lo, y ahora nos vamos a poner un poquito serios con esto. Eh, y te lo, antes te voy a volver a repetir, te tenés que hacer un chequeo. Cuando vaya a Buenos Aires, te dije. Dos cosas: capacidad pulmonar. Sí, muchísimo. Que no haya quedado afectada. ¿Cómo sabes? ¿Inflaste un globo? Le entreno todos los días. Perfecto, bueno, me ah, parece. Una muy... alta exigencia. Ah, cierto que vos haces. Desde... Eh, funcional haces, sí. ¿no? No, está bien. Ya está, con eso me. me... Pero bueno, no, no te vine no, mal. No Puede haber otras secuelas de... que no, no las estoy sabiendo Exactamente. Sí, es te pegó lo de la noche. Que no estás no está teniendo, no está teniendo un freno. Pero bueno, no sé si no. eso. ¿Habrá algún medicamento para poder frenar esto? Bueno, mira yo recién decía de que este hecho fue denunciado en el año 2020, marzo del 2020, pero en realidad, en marzo del 2020, la justicia citó a Macarena Barrio Nuevo, a declaración indagatoria, en realidad, perdón, al comisionado de fomento, Jorge Soluaga, de Cañadón Seco, eh, para que preste... ...declaración indagatoria por una denuncia realizada por Macarena Barrio Nuevo... Esta, renuncia, ...esta denuncia fue realizada en marzo del 2020... ...pero el hecho data de mediados de 2017. Ah, se tomaron su tiempo. En realidad la chica, ocurrió eso y, y concretó la denuncia en el año 2020. Ah. Esa se anima recién en marzo del 2020 a hacer la denuncia. Eh, Jorge Soloaga es comisionado de Fomento de Canedón Seco desde hace muchísimo tiempo no, no, la verdad que no tengo ni idea y pido disculpas no, en el corte podría haber a ver cuántos periodos lleva ya al frente de la, de la Comisión de Fomento de Canedón Seco pero te puedo asegurar que hace no, no, quiero, no sé si no está entre el tercero y el cuarto periodo que lleva al frente eh, la denuncia fue presentada en la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia el 9 de marzo del 2020 pero los hechos que Macarena relató en realidad habrían sucedido a mediados de 2017 cuando la joven solicitó una audiencia a Soluaga para conocer el estado de sus trámites para la obtención de un terreno. Bueno, a ver, como para que la gente tenga idea, Cañadón Seco debe tener la misma cantidad de habitantes fijo porque sí lo que tiene es muchísimas oficinas de eh, distintas compañías petroleras ...que viajan algunos desde Caleta Olivia... ...otros desde Comodoro, Rivadavia de ...a tomar turnos en, en esas bases... ...que están en Cañadón Seco... ...pero vecinos fijos, fijos de eh, la Comisión de Fomento... ...puede llegar a ser como uno de los barrios... ...ponele la misma cantidad que uno de, de los barrios... ...más populosos de Gallegos... ...el barrio Belgrano el, o el barrio Apap, ...más de eso no tiene y me parece que, que además estoy... ...exagerando la cantidad... ...son muy pocos los, los habitantes que están... Si es comisión este... de Fomento no llega a mil habitantes... ...APA... ¿Me pegaste un cachetazo? ¿Está bien? No, perfecto. Ah, muy poquitos, muy poquitos. Pero sí tiene una gran cantidad de eh, gente que eh, está de manera itinerante ahí en el, en el lugar. Eh, bueno, no, es, no fue la primera denuncia, sino la segunda, porque ella ya había acudido a la justicia en el año 2019. Macarena contó el año pasado que esa denuncia quedó cajoneada... ...porque Soloaga hace aportes a la comisaría. Esto es lo que denuncia eh, Macarena, la denunciante. ¿no? Entonces, la denuncia que hizo en la comisaría... ...de cañadón seco... Sí. ...nunca llegó a manos de la justicia, es lo que denuncia Macarena... ...porque Soloaga hace aportes a esa comisaría. Y obviamente, pueblo chico, comisionado de fomento... ...comisario de la comisión de fomento... Deben comer asado juntos, deben, deben tener ¿Para cierto grado no de... ¿no? puede ser. Eh, bueno, Solvaga fue denunciado por Macarena no. en marzo del 2020, luego de haber sido frustrada una denuncia que encomendó a una colega en el año 2019. La denuncia que ella consideró que se había hecho no fue así, por eso, por motus propio, y acabamos con... Eh, un, un, un dato que no es no es menor a ver ese, ese mes en el mes de junio uh -huh. intervino el juzgado de familia pero la joven según el letrado no tuvo contención a ver, ella al ver que la denuncia que había hecho en la comisaría en Cañón Seco no prospera, año 2019 toma la determinación de ir en el año 2020 de irse a Caleta Olivia para poder radicar ahí digamos se sintió ...contenida, si querés de escuchada. decirlo de alguna manera... ...o escuchada... ...¿no? ...y eh, de esa manera poder llegar hasta... ...hasta, hasta la justicia la, la, la denuncia. Un perito oficial y un perito de parte... ...señaló el abogado la cruz ...sobre la pericia y destacó que cuando son importantes... ...los resultados se continúa la causa... ...y si se logra al menos una sospecha del hecho... ...se lo llama indagatoria. Y esto es lo que ocurrió. Se lo ha llamado indagatoria a eh, soluaga ...que yo te, te comentaba al principio... Eh, ...la denuncia es de abuso sexual... ...pero de acuerdo a las pruebas en el expediente... ...el juez evaluará qué tipo de abuso... ...es al que fue sometida eh, Macarena... Eh, ...para hacértelo... ...cortito... Eh, ...ella pide la audiencia... ...la recibe él... ...va a, a, a... pedir información o a pedir alguna... ...alguna respuesta con respecto a un trámite de solicitud de terreno... ...y es ahí donde aparentemente solo haga este se aprovecha de la, de la situación uh -huh. y eh, abusa no carnalmente sí si sexualmente de, de ella eh, Abuso. sí exacto eh, cuando le, dice cuando le este es el parte del relato de Macarena cuando le comento que hacía rato que estaban presentados mis papeles y que quería saber qué estaba pasando me contesta que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y ¿Eh? Sí, no tuvo, por lo visto no tuvo mucho reparo. Me tocó las manos, yo le puse un alto, me paré y me retiré de la oficina, pero él me siguió y en eso fue cuando me tocó partes íntimas. Después de eso me mandó un mensaje pidiendo que no le contara nada a mi papá, ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de meses más, pero luego decidí cambiar mi número telefónico. A raíz que yo lo haya rechazado, mi familia y yo resultamos afectados, ya que a mi mamá y yo nos quedamos sin trabajo porque nos despidieron sin causa alguna. Siento que él se burló del dolor de mi familia por lo que estábamos pasando en relación a la enfermedad de un hermano. A ver, repetimos, la comisión de fomento es muy chiquitito, se conocen absolutamente todos. Eh, si esto, de acuerdo a lo que esta chica comenta, si esto fue verdad... Eh, solo haga no solamente ante el rechazo de la chica, se siente no sé, despechado, sino que además después toman este, represalia contra ella y contra su madre, dejándola, dejándola sin trabajo. Y pidiéndole que por favor no le cuente nada al padre porque él lo conoce y son
1: amigos. Pero quiero pensar que esta situación ha llegado a oídos del gobierno provincial también.
0: Yo lo que viste, lo que te preguntaba hoy, y digo, ¿cómo puede ser de que...? A ver, hubo hace muy, poco, muy pocos meses un, un caso este, similar, porque la denuncia y el, y, el, y el rótulo de la denuncia era, era muy parecida, eh, pero el, el acusado, entre comillas... Rápidamente solicitó, y estamos hablando del vicegobernador de la provincia, no, no, pero... eh, decidió que solicitar una licencia. Eh, una licencia, la gobernadora automáticamente se lo dio, que a mí me parece que solo haga, tendría que haber hecho exactamente lo mismo digamos, no están hablando de que se quiso quedar con un vuelto o, uh -huh. o abusó de autoridad este, maltratando a algún
1: empleado de la Comisión de Fomento, sino que lo están acusando de abuso sexual. Bueno, de hecho el vicegobernador pidió licencia, se la tomó, investigaron y en las últimas horas ha vuelto a retomar su cargo de vicegobernador porque desestimaron parte de la denuncia.
4: Uh -huh.
1: Así que como que se pudo investigar el caso y llevar adelante la investigación que querían que se lleve adelante, por eso volvió a retomar eh, su cargo.
0: Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora en el, eh, digamos, con este caso en particular, que lo que eh, vale la pena destacar es que eh, se lo citó para este próximo viernes a Soluaga, el comisionado de fomento de Cañón Seco, a una declaración indagatoria por esta denuncia de, que pesa sobre él, sobre abuso sexual. Así que habrá que ver este cómo actúa la, la justicia vuelvo a repetir, digo, si se tratara o sea, de alguien...
1: La, la justicia tiene que actuar. En primera instancia, contra Soloaga, ¿no? Porque el, es, es el acusado, uh -huh. pero también contra la, la comisaría o contra el comisario que estaba claro. a cargo en aquel momento donde esta chica Totalmente. está diciendo de qué fue a hacer la denuncia y cómo el, el comisionado el, el de comisionado de fomento. Tiene relación con el comisario no? Exactamente. o hace aportes Personal, a ese comisario. O lo hacía callar de cierta ah. manera, no, no investigó en el caso, me parece que tiene tanta o más responsabilidad también. ¿no? Es, seguro, acusado. seguro eso y me parece que también, digamos, en, en, en
0: otra etapa, eh, el tema de evaluar por qué motivo fueron despedidas de sus trabajos tanto ella como la madre. Eh, y si se comprobara que se trató de una medida arbitraria por el solo hecho de que el comisionado de fomento, vamos a suponer, se hubiera sentido rechazado por la joven, que no bueno, que le, que le devuelvan los, los, los lugares de trabajo. Eh, pero, digo, eh, dos, dos actitudes, ¿no? ...y con cargos, con rangos totalmente distintos... ...uno, un vicegobernador que dice, bueno, yo me voy 45 días a mi casa... ...que la justicia actúe, todavía no hemos escuchado nada... ...con respecto a, a igual de todas maneras, a ver qué es, lo que, qué es lo que ha hecho la justicia... ...en estos 45 días que, que Eugenio Quiroga decidió este, tomarse una licencia... ...y que ya está nuevamente en funciones, después de, de ese lapso de tiempo... Eh, me parece que solo haga tendría que haber hecho exactamente lo mismo No sé cómo es, el, eh, cómo es la situación Quién queda en caso de que se enferme el comisionado de fomento Le suceda algo, tenga, no sé, Dios no lo permite, un accidente uh -huh. Quién queda de manera interina en el cargo sí, no. Hasta que, no, no sé cómo es en, no, en una comisión no, no de fomento nada. Y si es una decisión del Ejecutivo A mí me parece que es una eh, decisión del Ejecutivo Provincial y debiera ser Y tendría, lo que tendría que haber si es lo que decís vos Llamarlo y decirle, che, hasta que, hasta que se aclare un poquito el panorama, ¿por qué no te tomas unos días eh, y lo mandamos a... Están a tiempo,
1: ¿no? Es la sensación lo... de que ahora están a tiempo de Mandamos
0: a alguien en tu reemplazo como para que, y de paso, le mostramos a la gente que queremos ser prolijos y, y tener este, un manto de, de... de eso, de prolijidad en, sí. en una situación tan complicada. Bueno, señores, 6 de la tarde, en punto. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor,
1: una pausa cortita.
0: Ya volvemos. Escúchanos
1: online Somos santacruceños y ahora entre
2: todos nos tenemos que ayudar Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos Para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata Pedilo por Home Banking desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos Estamos acá para vos hoy más que nunca Banco Santa Cruz Sujeto normativo normativa interna vigente Te pidieron es que algo que empieza con C.
3: Se va. un vino Cabernet, una
1: Cunnington, carne de calidad, helado Fredo de chocolate, una barrita de cereal Habana.
2: ¿Y una cebolla? ¿Era eso? Espero no equivocarme. Tenemos eso que necesitas y más. Te esperamos en Moyano 158. Seguinos en Facebook e Instagram. Recordá los recomendados del mes en www.minimarket.press Minimarket. Compras rápidas. ¿Qué haces vieja? Hola, soy Mario El Tablón, un restaurante bien argento Especialidades a la parrilla y los mejores platos Pone la mesa y te llevamos la comida a tu casa Abrimos todos los días Hacé tu pedido por WhatsApp al 02966 1563-7603 Sarmiento 236 Su instinto de buen gusto, estilo y glamour Te lleva a Madonna Santa
0: señores, ocho minutitos pasadas las 6 de la tarde en la República Argentina eh, Hay algunos números publicados, en realidad ya hace algunos minutos Y tienen que ver, los números publicados tienen que ver con la cantidad de contagiados En las últimas 24 horas y la cantidad de fallecidos Con respecto a las cifras de ayer, que decíamos que la cifra de los lunes Siempre son relativamente bajas porque eh, durante el fin de semana Hay menor cantidad de testeos y, y, y de isopados. Eh, teníamos ayer 22.000 o 23.000 contagiados. Uh -huh. Hoy tenemos, lamentablemente, una suba importante, 32.000 con 70 y, eh, perdón, 722 fallecidos. Número alto. Esos son los números de las últimas 24 horas, Julito. Sí.
1: Hablando de, de COVID y Copa América, que preguntabas vos si, si empieza o no empieza, se juega o no se juega, bueno... Según la página Barsky Sports, la de Juan Pablo Varsky, el periodista sí. deportivo, dice de que la, según Radio Bandeirante, es una de las radios más reconocidas de Brasil, junto con O Globo, el Tribunal Federal Supremo de Brasil fija para este jueves una reunión de emergencia para discutir la suspensión de la Copa América. Es un tribunal que tiene 11 miembros sí. que van a discutir y van a votar entre ellos. De los 11 miembros, uno solo fue propuesto por Jair Bolsonaro. Los otros 10 vienen de otros gobiernos, así que. Por eso yo te, antes de,
0: de comentar esta, esta noticia, yo te decía que hay que ver en qué, en qué momento se encuentra hoy políticamente Bolsonaro, congraciado o no con, con, con sus con los brasileros, sí. porque depende mucho de eso también, ¿viste? De, de cómo está el tipo fuerte en poder. Eh, o no, a ver, él quiere que la Copa América se haga en, en Brasil sí. pero vuelvo a repetir, hay que ver cómo está de fuerte políticamente eh, porque esta puede ser una realmente, si viene eh, en, en picada perdiendo peso político esta es una jugada sumamente riesgosa porque de votar en contra es, le sacas una cuota de poder importantísimo lo debilitas muchísimo al tipo no sí. habiendo ya públicamente eh, eh, lo ha, dijo, ha lo viene diciendo, sí,
1: totalmente, totalmente. Conocemos cómo es él de manera mediática, de manera pública, cómo, claro. cómo se maneja. Lo cierto, a mí me parece que en esto no hay lógica, pero si nos manejáramos por la lógica de lo que viene aconteciendo en Brasil, en Brasil, como dije, se disputó Copa Libertadores, se disputó Copa Sudamericana, se está disputando el brasileirado en estos momentos, domingo sí. a domingo, viajando por todo el país, se disputaron los torneos estaduales me parece lógico de que se pueda realizar la Copa América si es que todo esto sigue funcionando y está funcionando todo este tiempo, ¿entendés? O sea, si fuera por, por esa lógica, a mí me da la sensación de que la Copa América debiera realizarse. Pero acá hay otro tipo de intereses que le son ajenos al gobierno brasilero que, además, me parece que puede llegar a tener un, un peso importante, tal vez, la postura de otros países. Mm. Eh,
0: sí. Yo te lo comentaba antes de, antes de, de iniciar el bloque. Eh, puede haber mucha, este, mucha intención por parte del gobierno de que se concrete la Copa América en Brasil, eh, que haya una importante cantidad de brasileros que quieran que, que esa Copa América se dispute en su país, pero hay que ver cuál es el, el, el grado de incertidumbre que genera entre los seleccionados de, de los países que van a ir a, comp, a competir a, a Brasil. Y bueno. digo... Ya es un antecedente que por ahí ya se trascendiera de que hay cierto, no digo la totalidad de los jugadores, pero que hay cierto malestar entre algunos jugadores de Brasil de decir, che, no, nosotros no la queremos jugar.
1: No, entre ellos no la quieren, no, o sea, ni siquiera entre algunos, creo que es la totalidad del plantel que ah, se hizo bueno, de acuerdo no, para, no para mostrar una, una postura. Pero también tenés la postura de Argentina, que ya dijo que va a viajar desde Argentina un día antes de cada partido, sí. va a ser una sola noche allá sí, no. y cada vez que termine el partido viaja de vuelta para Buenos Aires. Una vez a Río de Janeiro, dos veces a Brasilia, una vez a Goiânia.
0: ¿Sabes qué ayer cuando Esa lo explicaste? Nomás. Ayer cuando lo explicaste, yo no lo entendí. Pero digo, no, va, no se va a quedar en
1: Brasil. Sí, la primera noche. O sea, Argentina debuta el lunes en la Copa América, el lunes sí. 14. Bueno, viaja, ah, viajaría el sábado a última hora. Hmm. ¿Sí? Para pasar la noche del sábado y del domingo, pasar el menor tiempo posible. O sea, no va a viajar en el mismo día, ir y volver. La vuelta sí la hace después inmediatamente después de cada partido. Sí. Pero la ida son 48 horas antes de los partidos.
0: A ver, tengo una consulta. Vos tuviste la oportunidad de cubrir este eventos internacionales con, con el canal para el que vos trabajabas sí. durante mucho tiempo. Y la pregunta es la siguiente. Eh, hoy es 8 de junio. Eh, Argentina debutaría, ¿cuándo quedaría inaugurada la Copa América? Domingo 13. Domingo 13, Argentina debuta el 14. Digo, con todo este nivel de quilombo que tiene la organización de la Copa América, ¿está, está todo, digamos, como para que arranque normalmente si es que... Se alinean los, los planetas y dicen, bueno, listo, ya está, estamos todos de acuerdo, si sí, nadie se queja, no, perfecto, el
1: domingo arrancamos. No, evidentemente la, la Confederación Brasilera de Fútbol, desde el momento que la Comebol anunció de que se iba a disputar en Brasil... presentó un plan. Están trabajando. Está. ...en las sedes, en los estadios... ...mantenimiento de los estadios... Eh, ...poniendo ciertas publicidades que hay que poner... ...o tapar porque el sponsor del equipo que juega en esa cancha... ...no es el mismo que auspicia la Copa América... ...entonces hay que empezar a hacer una logística... ...no te da el tiempo, sino en 24 horas no puedes arreglar claro. todo eso... ...tiene que arrancar con antelación... ...por si... ...se termina jugando finalmente... ...porque si se termina jugando finalmente... ...no la van a trazar una semana, dos semanas... Uh -huh. ...tiene que arrancar cuando dijeron que, que iba a arrancar... ...que es el domingo 13...
0: ...no, está bien, si no... ...yo, a ver, no, 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 no lo analicé desde ese punto... sino estaríamos ante el reinado de, de la improvisación... ...si sí, 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 ¿no? sí, sí, convocan sí. y dicen... ...no, la queremos hacer acá y después no, no tenemos nada preparado... Eh, ...bueno, te voy a contar, mira ...antes de que, de que le pasemos al el espacio... A, al invitado del día de hoy eh, hay una noticia que es sumamente importante y especialmente a ver para aquellos que ni hablar no para aquellos de, que, que transitan esta enfermedad que es el alzheimer sino también para los familiares de quienes sufren esta enfermedad eh, hay un laboratorio que está produciendo una nueva droga contra el alzheimer y que empezará a distribuirla en dos semanas a ver hasta hace muy poco tiempo atrás eh, era una de las enfermedades con las cuales no, no, no había digamos cómo hacerle frente eh, el fabricante que se llama biogen aseguró que espera empezar a enviar su recién aprobado medicamento en unas dos semanas y que más de 900 centros de infusión están preparados para aplicar el tratamiento a los pacientes el director ejecutivo de biogen michael bunatzos Dijo que los sitios incluyen centros de ensayos clínicos con pacientes positivos a beta-amiloide actualmente confirmados, así como de otros sitios con la infraestructura necesaria para diagnosticar y tratar a dichos pacientes. Eh, según informa la FDA, en un comunicado se trata del primer nuevo tratamiento contra el Alzheimer que la administración estadounidense aprueba contra esta enfermedad degenerativa que solo en este país, en los Estados Unidos, afecta a 6 millones de personas, solamente en los Estados Unidos. Así que la verdad que es, es un, un, una noticia que genera muchísima esperanza, muchísima esperanza a todos aquellos que sufren esta enfermedad que es el Alzheimer, y ni hablar a los familiares eh, que transitan por este, por este difícil momento junto a, a, sus, a sus enfermos. Cambiamos de Totalmente de tema. Sigamos con el
1: deporte. Pasamos al deporte, sí, porque decíamos hoy, 8 de junio, un día muy, pero muy importante e histórico para el deporte santacruceño, río galleguense, y ni que hablar para la gente del hispanoamericano, porque un día como hoy, de hace cinco años atrás, se conseguía, a mí entender, el hecho deportivo más importante en la historia de nuestra provincia, que es el ascenso del hispanoamericano a la Liga Nacional de Básquetbol. Y uno de los principales hacedores de, de ese hecho... Eh, es la persona con la que vamos a estar hablando a partir de ahora, que es el entrenador de aquel equipo que es Bernardo Murphy Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Lucho Potel Julio Seguí te saludan, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va? Buenas tardes, un saludo para todos
1: Hola Bernardo,
3: un, bueno, un gusto
1: Bueno Bernardo, la verdad un día histórico, ¿no? ya cinco años de aquella memorable noche que le pudieron ganar el quinto punto a Barrio Parque de Córdoba Sí,
3: eh, la verdad que parece mentira que haya pasado tanto tiempo ya parece cuando te pones a a rememorarlo, tenés tan fresco lo, todos los recuerdos que parece que hubiera sido hace 10 días. Y, y sí, la verdad que un, un recuerdo imborrable, momentos. Eh, conclusión de una temporada por la que pasamos por todos los estados, eh, mucha alegría, momentos duros, pero siempre con un sueño que nos motorizaba. Y creo que ese fue el gran secreto de ese equipo, no todos. Todos, cuando digo todos te hablo de la gente, de los dirigentes, los jugadores, los cuerpo técnico, todos atrás de un sueño desde el primer día y por suerte, por suerte se pudo concretar con ese ansiado campeonato.
1: Qué lindo que tocó un año como hace cinco años atrás, ¿no? Donde justo nombraste la gente, digo que la gente pudo disfrutar de, de aquel hecho histórico y poder compartirlo con todos ustedes y ahí en el Tito Wilson, ¿no? Un gimnasio chiquito cerrado donde se hace sentir el público, donde está muy cerca la gente con los jugadores.
3: Sí, fue, la verdad que eso fue maravilloso, porque nosotros habíamos logrado el ascenso al, del federal al TNA, pero nos habían sacado la cancha, lo habíamos hecho en el boxing, uh -huh. que es una cancha hermosa, pero que eh, tiene otra otra intensidad de, para para el jugador, no, de lo que se siente. Claro. Y cuando nos dijeron que podíamos jugar todo hasta el final del campeonato en eh, nuestra cancha, fue bueno, un gol anímico importantísimo, y ese día la cancha estaba... Más hermosa que nunca Si bien siempre se ponía linda Ese día estaba que explotaba Era una belleza
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás de ese día? Contanos qué se te viene a la mente Cuando te acordás de ese quinto y último partido Acá en Río Gallegos
3: Uf, Como recuerdo Hay una foto que, que tengo yo No sé si salió en algún lado Que me la dio eh, No sé si me la dio la, la, la gente de prensa del club que sí. eh, Nosotros teníamos el vestuario del lado de atrás, en la cancha, del de, gimnasio auxiliar armábamos el vestuario. Sí. Y hay una foto que yo estoy asomado por la puertita mirando la gente, y esa es una foto que a mí me gusta mucho y me, me lleva al recuerdo de... Eh, todavía no había empezado el partido, y nosotros ya sentíamos que estábamos viviendo un día distinto, que era un día que seguramente nos iba a marcar a todos lo que estábamos viviendo en esa cancha para el resto de la vida. Y del partido en sí, muchas situaciones puntuales, eh, pero me acuerdo una yo había luchado todo el año con Seba y que me tiraba los pases de faja sí. y hay una acción de, de Seba, un pase de faja con Gonzalo Torres en un momento del partido como un gol clave me que lo tengo grabado porque después me dijo, mira todo lo que, lo que me dijiste por los pases de faja eh, y ese entró en el momento justo, excelente, Seba con ese talento, esa impronta que tenía que era maravilloso eh, pero el partido del rebote final, cuando se caen ahí Pablo Fernández y el gato Morales, sí. eh, la verdad que una explosión, hermoso, un, un recuerdo imborrable.
0: Bernardo, ¿se duerme la noche previa a una final como la que la que vivieron hace cinco años?
3: Es, No te escuché, discúlpame.
0: Sí, le preguntaba si se duerme la noche ah. previa a una final como la que jugaron hace cinco años. ¿Cómo, cómo la vive un técnico? ...con la experiencia y cómo hace para transmitirle... ...si es que se le puede transmitir tranquilidad a los jugadores.
3: No, una, una cosa es cómo le transmitir la tranquilidad a los jugadores... ...que eso sí, se lo vas aprendiendo por ahí con los años... Eh, ...a estar vos tranquilo porque ellos también requieren que uno esté... Sí. ...tranquilo y mostrarles esa esa parte de, ...por ahí en partidos así tan difíciles, tan importantes... ...lo que sí nosotros en la previa no, no dormimos nada... Eh, se te viene el, el partido, uno lo juega antes en la cabeza y se te viene, y es muy probable que eh, cuando te vas a dormir, cerrar los ojos y estás pensando eh, más en una serie como la que venía la nuestra, que era el quinto partido con la cual ya habíamos jugado ya sabíamos un poco qué era lo que no teníamos que hacer lo que sí teníamos que hacer eh, entonces vas pensando y vas eh, imaginando el partido antes de jugar que es una locura porque después los partidos van para donde los partidos quieren las situaciones lo dan y muchas veces no, no tiene nada que ver con lo que uno se imaginaba, pero bueno nosotros lo vivimos de esa manera.
1: Eh, la historia eh, muchas veces pesa. Vos sos un nombre que tiene muchísimos años en el básquet. Hispanoamericano es una institución grande y que tiene muchísimos años, pero no tenía historia en el básquet. Y de a poco se fue metiendo primero en el torneo Argentino C, después en el Federal B, después llegó al TNA. Y cuando llegaste a su último partido, imagino que eh, habrás visto en un montón de gente, la gente que trabaja en el club, los jugadores formados en el club, como Gastón Morales, eh, que veía algo como prácticamente inalcanzable y estaban a un pasito nada más de conseguir ese hecho histórico que digo yo que fue el más importante del deporte santacruceño eh, en, en nuestra historia.
3: Sí, Pano venía ya haciendo todo un recorrido eh insertándose primero en el básquet Nacional, pero no solo como en, en lo deportivo, sino en lo institucional. Toda la parte la parte logística del equipo era un lujo, eh, ya cuando estábamos en el torneo federal, que cuando yo llegué en el torneo federal, eh, el equipo tenía todo un armado de logística de parte del club que no tenía nada que ver con un equipo del federal, eh, entonces todo eso daba un plus eh, en un momento los jugadores costaba que vinieran, porque era era muy lejos para muchos en un momento era hispanoamericano, era a Río a dos mil kilómetros Buenos Aires, un montón de cosas, y ya de a poquito eso fue cambiando porque fueron a encontrarnos en un lugar. Primero, que el trato humano era increíble, y después que todo lo que era la logística para un equipo lo único que tenían que pensar los chicos era en jugar, y eso ya fue un paso adelante. Y después cuando llegas a ese último partido que estás por ascender a la, a la Liga Nacional A, que es lo máximo que puedes lograr acá, eh... Se te vienen todos esos inicios en lo personal, desde que llegué al Federal, eh, pero también había gente ahí que había estado de los inicios en la Liga Patagónica, uh -huh. en, el, en el Torneo C, eh, desde de muchos años, eh, y se vivía una emoción que por ahí es difícil explicarlo con palabras, se si le veían la cara a mucha gente y eso era maravilloso.
1: ¿Cómo fue para vos eh, tomar esa decisión, no? Venir a un Federal B a un torneo federal, a, a, a la punta sur del, del continente, de nuestro país, y tomar esa decisión de venir acá a dirigir un equipo.
3: A mí me mueve mucho el desafío y el sueño, las dos cosas. Eh, y hispano de dos temporadas que había quedado muy cerquita en el ascenso del federal al, de, federal al TNA sí, sí. Mm. y cuando salió la posibilidad, cuando charlamos ayer yo estaba en ese momento, estaba justo haciendo el básquet sin frontera del campus de la NBA en Buenos Aires uh -huh. ahí en el Hotel Hilton y me llamaron y cuando salió la posibilidad, son esas cosas que por ahí en ese momento parece que ni las pensás porque imaginas las la posibilidades que te brinda de, de cumplir con sueños personales, un club que te brinda esa posibilidad, y enseguida eh, yo me, me para adelante, yo lo había tenido a Fernando Goodman en gimnasia de Rima La Plata, y le estaba acá en Buenos Aires, nos juntamos para charlar, para que me cuente un poco, y cada cosa que iba sabiendo era más y más entusiasmo, y después ese equipo que armamos eh, en el federal... Eh, que terminó siendo, el, logrando el segundo ascenso con eh, Regato de Concepción, uh -huh. eh, el día de hoy que sigue comunicado a través de lo, del grupo de WhatsApp, siguen hablando, no se sé, armó un grupo que era increíble y que confirmaron un poco que la decisión había sido la correcta, sin saber todo lo que venía después, que hacía uh -huh. de darle un valor totalmente mayor a esa decisión, que terminamos en cuatro años ascendiendo del torneo federal a la Liga Nacional.
1: ¿Ese equipo es desde el que estaba Esteban Pérez, entre otros?
3: No, 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 no. No, el mío estaba Miner, López Hernán, Marito Sepulga, mono eh, Monono, Gato Morales, Tucu González... Uy, no me quiero olvidar de ninguno, pero ya a mi edad la memoria me empieza... No, no, son, son, a... son, son muchos a igual. En No sé si me estoy olvidando de alguno. Eh... Bueno, el... ahí creo que no, los chicos del club... José Luis García de asistente, sí. Luisito Mendoza como jefe de equipo, que yo un montón de gente. Sí,
1: eh, sí en comunicados el día de hoy.
3: La directiva era increíble, cómo acompañaba, cómo trabajaban, uh -huh. y ese fue el primer paso para terminar. Creo que ahí se gestó un poco después el ascenso lada también, ¿no? Porque sí. ese equipo logró algo que era muy muy difícil, un torneo de cincuenta y pico de equipo, muy difícil ascender del torneo federal. No, viajando por todo el país. TNA en ese momento que es la Liga Argentina ahora y ese equipo lo logró. La verdad que creo que ahí es el inicio un poco de eh, más allá de lo que habían hecho los demás equipos que estando también tan cerquita a ascender al eh, cuando fue al ascenso al TNA los años anteriores. Pero creo que esa fue la piedra la piedra inicial. Uh
1: -huh. eh, hablabas antes del Tito Wilson de lo lindo que fue poder jugar esa final del TNA ahí en el en el Tito Wilson. Te hubiera parecido justo o te hubiera gustado jugar, aunque sea un partido de Liga Nacional, ahí en el Tito Wilson?
3: Sí, la verdad que sí. Porque era, eh, el Tito Wilson tiene eh, es mucho más que una cancha. Eh, vos llegas al club ya se respira algo diferente. Eh, Llegás, antes de nosotros estaba la, la gente del hockey trabajando, te cruzás con los que están haciendo gimnasia, con la, la parte de la Secretaría, era, era un poco el corazón del club. Entonces era era como jugar adentro de tu casa, uh -huh. y hubiera sido lindo, pero la verdad que la, las dimensiones eran muy justitas, el día que jugamos el ascenso, tuvieron que correr, la, me acuerdo que abrieron la, la parte de atrás de la cancha, tenía como una puerta corrediza, sí. pusieron platea, unas una gradas ahí también, eh, estaba que explotaba la verdad que era... Eh, cada vez que veo la foto, porque lo que tiene bueno es eso de la foto, que te, te lleva a rememorar cosas, si ves la foto es esa de la cancha y... Eh, emociona, ver la de esas fotos emociona
1: emociona y ojalá que pronto podamos volver a, a, a volver todos a las canchas no, a compartir un partido en las tribunas y poder ver eh, lo que es un partido de básquet o de cualquier disciplina no, que por ahora esta pandemia nos tiene eh, privados de todo eso
3: sí, ojalá, ojalá sea pronto ojalá eh, aparezcan más vacunas, la gente pueda volver a, a, a disfrutar de lo, del deporte en la cancha y de un montón de cosas más que están vedadas y que hacen que la vida hoy sea totalmente diferente. Pero ojalá pronto, y ojalá pronto me toque ir a... Una de las cosas que me había entusiasmado cuando volví ahora o sea que iba a ir a jugar a la Río Gallegos y bueno, espero que este año lo podamos hacer.
1: Bueno, hoy leí en Basket Plus que anticipan de que probablemente se va a jugar, yo supongo vos ya lo debes saber, la, la gente que no lo sabe, Bernardo Murphy es el entrenador de obras sanitarias uh -huh. eh, por estos tiempos, eh, se habla que se va a jugar un Super 20 a partir de septiembre y que a finales de noviembre o principios de diciembre se jugaría una liga la Liga Nacional como se jugaba habitualmente hasta antes de la pandemia y volverían los locales y visitantes. Así que probablemente puedas volver a Río Gallegos a, a dirigir un partido.
3: Sí, volví con. Sí, es lo que se está hablando. Eh, todavía no hay nada oficial, pero la, la idea que están planteando es esa. Y yo tuve la suerte, volví con Concordia cuando estuve de asistente de Lucas, eh, Lucas victoriano y volvimos y jugamos ahí en, en Río Gallegos, pero tengo, la verdad que lo mejor que tenía esto de volver acá a Argentina, una de las cosas era poder ir a jugar y, y visitar ahí y ver gente muy querida, muchos recuerdos, la verdad que cada vez que vuelvo ahí a, a Río Gallegos me encanta.
1: Eh, Bernardo, bueno, la verdad, eh, un lujo haber podido charlar con vos, recordar esta hazaña deportiva del, del hispanoamericano cinco años después de, del mayor logro deportivo, lo vuelvo a repetir, lo digo varias veces porque por ahí somos de acá y la gente no toma conciencia ni dimensión de lo que hizo este equipo de básquet. Yo cuando era chico, yo entrenaba, ni siquiera jugaba al básquet en el hispanoamericano y mi sueño siempre fue tener un, un equipo en, el, en la elite nacional de básquet, no lo pudimos tener nunca y a veces ir a la cancha acá en Río Gallegos y no verla completa no hablo del Tito Wilson porque el Tito Wilson siempre rebalsaba de gente, pero cuando pasaron a jugar al boxing, la verdad no ver las tribunas llenas a mí me daba un tanto de, de angustia y yo pensaba, yo de chiquito toda mi vida quise tener un equipo de Liga Nacional en nuestro país, ver a los mejores jugadores acá hasta el año pasado, hasta hace dos años venía a jugar el to Deck, que hoy es figura en Oklahoma City en la NBA, o sea han pasado sí, muchísimos bueno. jugadores y que en la Luka gente... Tuvo, ahí Exactamente Lucas también estuvo acá en río Bueno, montones. Entonces digo que la gente aproveche esta situación y, y, y valore lo que es tener hoy un equipo en la elite del básquet nacional.
3: Sí, aparte con el, el esfuerzo que hace la gente del club, porque no, no es nada fácil sostener un equipo en Liga Nacional y hacen un trabajo tremendo, entonces eh, hay que apoyarlos y acompañarlos en todo momento. Y déjame decirte que... Eh, ese, ese logro del que hoy estamos todos rememorando uh -huh. es el logro de un montón de gente ¿eh? ahí estaba el grupo de jugadores la gente que nos acompañó a todos lados, nosotros ese año nos ganamos partido visitante, habíamos ganado tres en toda la temporada, nos dábamos pico en bola uh -huh. hasta que arrancamos los playoffs y ganamos el primer partido visitante en Patagones y después de ahí ganamos todos los partidos visitantes hasta que perdimos en Barrio Parque o sea, todas las series las cerramos 3-0 ganando de visitante, cosa que nos había costado todo el año, y los jugadores, la gente, los dirigentes, un montón del cuerpo técnico, no me quiero olvidar de nadie, pero el periodismo que también nos acompañó a todos lados. Sí. La verdad que todos fueron parte de, de, esa, de esa aventura, de, de ese sueño que nos enmarcamos todos y que pudimos contagiar a un montón de gente y la verdad que por suerte terminó como todos soñamos.
1: Bernardo, eh, te queremos agradecer por haber compartido eh, esta charla, este momento, este recuerdo con vos y bueno, ojalá podamos verte este año o si no será el año que viene, pero una vez más dirigiendo acá en Río Gallegos.
3: Ojalá, ojalá poder pronto y, y estar ahí visitando gente y viendo la ciudad que tanto quiero. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por este recuerdo tan hermoso.
1: Gracias a vos, Bernardo. Un, gusto, un abrazo Hasta grande. Hasta luego.
0: Un abrazo. Eh... Bueno, primero que nada es logroso que ese... Este. A ver, yo me quedo callado porque primero que no, no, no caso nada, sos el tipo indicado para, para este tipo de notas. Sería una falta de respeto de no, no, no. intentar preguntar algo por el solo hecho de preguntar. Pero digo, eh,
1: logroso que es este tipo. Punto número dos, la humildad. Tremendo. La humildad. Yo te voy a decir algo que no lo dije en la nota, uh -huh. ni se lo pregunté a él, podría haber sido tema de charla, pero nos íbamos a ir mucho más largo. Bernardo Murphy fue asistente de Fernando Duró, que es otro entrenador muy reconocido argentino, en la selección de Venezuela, que jugó el Mundial 2019 y que precisamente enfrentó a Argentina, Mundial donde Argentina fue subcampeón del mundo. Bueno, Bernardo Murphy era parte... De ese cuerpo técnico de la selección de Venezuela, de Fernando Duro, y cuando dijo, cuando volví a Argentina sabía que yo iba a venir a Río Gallegos a dirigir, y era una de las cosas que me, que me motivó. Esa vuelta a Argentina es porque él deja la selección de Venezuela para venir a dirigir ahora Sanitarias de la Nación y volver una vez más a la Liga Nacional de Básquetbol.
0: Julito, este, estos técnicos, así con, con estos logros, y vos decís, tal vez, a ver, decide venir para el sur porque porque no tiene cabida en otro lado, y ya que está, agarra un equipo y, y se encontró con que lo hizo ascender de categoría. O ya son técnicos que están que lo que buscan es el bronce, que es como dijo él, eh, para mí era un sueño, un sueño y una aventura, y, y vamos, sí, una aventura, y ya no, está. No, fue, aventura en el buen sentido de la palabra, eh, no de, no es una viste, de, voy por, por la guita y nada No le
1: conozco el pormenor, pero un entrenador de básquet son muy pocos los que pueden estar salvados económicamente. O sea, a eso, no, no, y ahí no, eso no, te vino, quería preguntar. No, no, él no viene acá, por, evidentemente, seguramente, tendría un buen pasar económico, pero no es que está salvado. Vino acá, además, por el desafío que le planteaba Venir a la ciudad más al sur del continente Tratar de, de ascender ese equipo Él vio, él, enumeró todas las cosas que lo vio que Lo que
0: logística, cómo y se y manejaba el club Y ya lo que había hecho Hispano en un par de temporadas anteriores Exactamente, o sea, era... varios
1: años, cuatro temporadas Dijo pero, que unito, en el de, de Hispano
0: Ilvanando ah, un poquito esto que te preguntaba Pero lo de, lo de Venezuela, ¿en qué en qué año fue? Más 2019, más o menos? Mundial 2019 se jugó en China
1: 2019 ah, estaba ya O año sea, y medio, ah, o sea, medio atrás
0: No, porque digo, tal vez en... en
1: Venezuela en... es una selección que históricamente tuvo técnicos argentinos o sudamericanos sí. Estuvo, y varios de la selección argentina El Che García, que es un técnico reconocido Fernando Duró Antes de él también estuvo el que inició con la generación dorada Edgardo y es otro de los que dirigió la selección de Venezuela O sea, varios argentinos estuvieron dirigiendo en, en esa selección que si bien el país van para un lado económicamente, porque vos ibas si apuntadas para aquel lado, eso el, te iba a preguntar. el deporte sigue, sigue tirando.
0: ¿Por qué te pregunto el tema de la de, de, de en qué año? Porque, a ver, eh, Venezuela comienza económicamente en decadencia hace 4 o 5 años a, a la fecha. ¿No? O sea, que lo mueve, tiene un equipo de básquet muy poderoso. La claro, pero en otro momento, digo, el hecho de aceptar ese desafío, te encontrabas con que había una importante propuesta económica como para uh -huh. decir, bueno, vamos a dirigir Venezuela. Eh, y es ahí que donde pudieron técnicos como él o ayudantes de técnicos como él hacer una diferencia económica, decir, bueno... Eh, además, lo acabas de decir, Venezuela con buena participación también en torneos internacionales. Sí, claro, es,
1: ¿eh? es potencia de Sudamérica en, en claro. cuanto a básquet.
0: Bueno, Julito, te diste un... Y nos, nos hemos dado un gusto de tener a... A este el, el, el capitán del, del barco sí, que iba en busca
1: de ese sueño tan anhelado y que finalmente el hispano logró conseguir sí, asesinos. Un mismo para los hinchas de hispanos, ¿no? Un lindo recuerdo para ellos, para que escuchen y tengan presente de quién fue, como decís vos, ¿no? el, el referente y el hacedor de, de ese equipo que arrancó en el torneo federal y terminó llegando hasta la Liga Nacional de Básquet.
0: Muy bien, señores, 35 minutitos. Pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina, repetimos los números de todos los días. Eh, en las últimas 24 horas la cantidad de fallecidos en la República Argentina a raíz del COVID fueron 722 y saltamos lamentablemente de la cifra de hace lunes de unos 24.000 a 32.000 nuevamente la cantidad de contagiados en estas últimas 24 horas. También comienza obviamente a circular el rumor de una reunión donde eh, se convocaría por un lado... Y la convocatoria de parte del gobierno nacional, al eh, gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reuniones vía teleconferencia con los distintos gobernadores para elaborar un nuevo DNU. Habrá que ver. Habrá que ver y hasta dónde. Y, che, buenísimo lo de la FIP, ¿eh? Los de la FIP, ¿dónde están viviendo? Acá me, me compro un kilomito grande como una casa. No, y ayer lo de la modificación esa del pago de los monotributistas... ¿El monotributo? Pero, tío... <ríe> No falta nada más, eh, muchachos, no hay un mango, no hay un peso. La gente dibuja para poder llevar un mango a la casa y estos tipos te aumentan el, 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 el porcentaje de lo que tenés que pagar al, al ser monotributista.
5: Uh -huh. No, nah, no
0: entendemos nada. Este es el viste, es el país de los, de los caranchos y, y los caranchos que están disfrazados de gobierno. Ese es el gran problema. 36 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y bueno. Escuchanos online, y one radio
6: Hallelujah. Ooh. Girl said you, hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Cause up funk, don't give it to you. Ooh. Cause Uptown funk Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy it and flown it, if you freak it and own it, don't brag about it. Come show me. Come on, dance. You'll own it If you've sexed and flown it well,
0: Muy bien señores 46 minutitos pasadas las 6 de la tarde En la República Argentina y, a ver, jamás te tenés que confiar. A mí me dijeron que siempre tenés que mantener cierta distancia. Si ves que vas a estar en un momento álgido... ¿Cuánto es cierta distancia? Cierta distancia es como para que el tipo, si estira el brazo o la mujer, no te alcance. Metro y medio. Ni a... Sí,
1: metro, ni, metro y medio.
0: Ni hablar si eh, tenés la sospecha de que puede ser pariente a algún tucumano y te quiera meter un cabezazo. Claro. Siempre, siempre lejos. Si sabés que la situación está picante. Y sin celular en la mano, sin nada, no. cosa que no te puedan bolsiquear. No, 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 nada, nada. Hay que tratar, si vas a esa situación, por ejemplo, eh, en lo posible hay que tener este, no remera camisa, uh -huh. tampoco suéter. Porque te pueden agarrar... Suéter? No, el suéter no, porque te lo pueden agarrar y te ah, lo pueden meter te, te, te en te la cabeza. Te de capucha, te lo usan de capucha. Te lo ponen de capucha y te dan capucha. Como... ¿Te pasó alguna vez? Te dan como caballo en su vida. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno, yo creo que estoy, con todas estas técnicas, estoy calificando como jefe de seguridad pues, de Macron. mira Ah, Macron. Macron. El presidente del... francés? El francés. De el francés. Qué, qué lindo porque... cachetazo se comió hoy. Qué, qué, qué lindo cachetazo. Además, iba a un encuentro de jóvenes... Yo digo, nadie... Si hay una posibilidad de que a ese encuentro va una fracción que por ahí no está muy de acuerdo con, con Macron, eh, digo, alguien que le avise, porque
1: encima. Pero ¿viste el video cómo es? Ah, sí. viene, viene corriendo, sí. muy, muy canchero, se acerca, sí. hola chicos, ¿cómo están? Les pido disculpas, sí. sí. No, ¿sabes qué pasa? Tupuf, tuc. <risa> el que lo cacheteó como que en su vida puso una mano, igual, gracias a Dios. No lo sí, viste. y no. Me parece sí. que. Estaba
0: flojo. Era casi entre un arañón y un cachetazo. Sí. Le salió una mezcla media rara. Sí, 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 Igual, sí, sí, a ver, sí. eh, para los que no lo vieron, Macron asiste a un encuentro donde este, había jóvenes, supuestamente jóvenes líderes, iban a debatir, vaya a saber uno sobre qué cosa, sí. eh, y Macron había este, comprometido su presencia. Llega y en vez de mandarse derecho al lugar donde estaban todos reunidos, para ya comenzar, va y se, se acerca tipo Rockstar a, a donde habían unas vallas con algunos... Este, a, a público y por lo visto habían manifestantes de ultraderecha.
1: ¡Emanuel! ¡Emanuel! Le gritaban. Sí, ¿Eh? sí. Para que se acerque. Ese es Manuel Ortega, boludo. Bueno. <risa> ¿Parece? Bueno, Escúchame. Eh,
0: eh, no, ya se llevaron. Hay dos detenidos que yo no me imagino desde el momento que los detuvieron hasta el lugar que los metieron en las celdas deben haber cobrado como caballo en su vida porque ah, estar le cobrado. pegaron a un presidente de la nación. No está bueno. Igual, vos sabés que después que pasó eso dicen que hay como... Mirá, eh, y yo no lo sabía, y me parece que vos tampoco. O oh, por ahí, pará. ¿Qué opinas por mí? Por ah, pará, por eso. Sí, me equivoqué, mala mía. A ver. Ahí te estoy este, me estás subesti prejuzgando. Subestimando. Sí. Dicen que hay como un protocolo que es internacional en medidas de seguridad para presidentes o primeros ministros, digamos, para, para gente muy importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, dicen que las, eh, las camisas, los, los puños, la, las costuras de, la, de las camisas tienen que estar hilvanadas hasta el punto donde va el... ¿Cómo se llama lo que usan? No, botón. ¿Cómo gemelos. se llama? Uh, los gemelos. ¿Por qué? Porque de esa manera permiten... O evitan, no permiten, evitan que le metan la mano o que lo agarren del borde del, del, digamos, de la manga de la camisa y lo puedan tironear. Después la corbata, la corbata siempre tiene que ir pegada a la camisa. La,
1: la corbata con elástico. Como. ¿Te raíz? Y Ay, aconsejan eh. <risa> que tenga,
0: que sea de una costura simple, para que en caso de que lo corbateen al tipo, porque ahí Macron llega en camisa sin saco. Sí. Con la, con la corbatita que le viene flameando, lo podrían haber agarrado de la corbata y haberlo retenido y no solo se comió un bife. Ahora, ahora
1: entiendo. Por eso Mauricio no sabe corbata. Ah, mira vos. Era, sabía que era candidato que lo quieran... Mauricio lo cagaron a piedrazo. Bueno, pero, no, fue? No, pero, ¿No? Nunca, ¿No fue? pero nunca lo cachetearon.
0: ¿No fue en la angostura? ¿No fue que cobró sí, que lo... Sí, vino por ese es lado. Es histórico, ¿no? Los, bueno, eh, estos dos muchachos ya están detenidos sí. y... Y nada, la van a correr fea, digo yo. Ya está comprobado, son eh, pibes que militaban este en, un grupo, en un grupo en un de ultraderecha.
1: No, vos sabés que hay una preocupación muy grande... La ultraderecha no tiene mucho porque el castañazo que le puso fue muy
0: pero muy débil. de izquierda, sí. fue de izquierda. No, escúchame eh, sabés que hay una preocupación, antes de que vayamos al otro, hay una sí. preocupación muy grande por el crecimiento de, de los fanáticos de, de la ultraderecha en Europa. Y con... Les... No, 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 no. ¿Qué les preocupa? Eh, la inmigración. Ah. Olvidaste. olvídate A raíz de la cantidad de inmigrantes que han empezado a llegar... O que han llegado masivamente en estos años desde Siria, Marruecos... Bueno, a ver, con los españoles... se Exactamente. Con los españoles está todo bien. Pero todo aquel que ha... Pará. Todo aquel que ha viajado al sur de España y que ha tenido la posibilidad de ver un encuentro entre un marroquí y un español. ¿A vos te pasó? Dicen sí. que el español se saca la careta y muestran realmente quiénes son. Los moros, los moritos, así le llaman. Dice que es un desprecio, pero no, no, no hacen nada para disimularlo. No, eh. no, no los quieren ni un poquito. Exacto. Bueno, me fui
1: con lo del tema de la ultra -derecha. Sí, Ya derecha. Alan... Le quería poner un toque de cosas y ah. terminamos. Hablando de pegata, ¿recuerdas que ayer hablábamos de, de lo que fue la, la pelea, entre comillas, no sí, más o menos como el cachetazo que le pusieron a Macron, así fue la pelea del domingo por la noche entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan sí, el rubio. Bueno, después de, de que pasó esa pelea, apareció un youtuber argentino, Yao sí. Cabrera, ¿lo conocés vos? No, lo, lo he sentido nombrar, pero en realidad no... No, no, no lo tengo ni en foto. Nah, la yo tampoco. Que no. Yo no, no lo tenía ni de nombre. Te sí. digo. Se ve que es bastante conocido porque en Instagram, por ejemplo, tiene 3.300.000 seguidores. Hijo, mil seguidores Bueno, se quiso hacer gracioso. el Gracioso, no sé. ¿no? Eh, salió hablando sí. por las redes diciendo nada... ¿Cuánto esa... tiene
0: este Joe, 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 Joe Fernández? Joe, Joe Cabrera.
1: Joe, ¿Cuánto tiene de qué? ¿Cuántos años, más o menos, de, que tendrá de edad? 20 si años. Sí, si llega a los 20. 21 podrá tener. Oh. No, no, no no, 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 no creo que mucho más. Se metió con alguien. Y, y se metió... ¿Y a quién decidió? No, esa pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, es un papelón, una falta de respeto. Yo voy a hacer algo mucho mejor. Yo lo desafío a pelear al chino Maidana. El chino Maidana, dije yo, no. El chino Maidana no es... No un carnicero. Es sí. Bueno, el chino Maidana le... Le respondió. ¿Se enteró? ¿Se enteró del video? Se, se enteró de lo que dijo. ¿Querés escuchar cómo fue...? A ver si
0: podemos... Que... Da, 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 dame la respuesta del chino Maidana. A ver qué dijo el chino, a ver. Oh, eh, ¿Cómo es, es? es? que
3: se llama, Yusio? Chao Caverga. No. mira yo no peleo con amateur ni con pelotudo. Pero vos te voy a fajar para que te vayas del país. ¡Ja, <risa>
1: ...no problema... ...ya osca verga, le tiró ...ya, ya el hijo, el que dice eso es el hijo, le, le tiró cualquier data... ...yo te voy a fajar... Es, ...a ver, es muy de
0: pueblo... ...sí, pero que, ...no, y la gallina de fondo, ah, sí, un gallo... Sí, sí. Me, pues no, ...una gallina,
1: pero escúchame... ...está en Margarita, ahí en Santa Fe, en su pueblo... ...sí... Eh, ...que el chino Maidana te manda... ...yo, la verdad que iría... ...¿cómo es que se llama, hijo? Dale.
0: ...disfrazado de abuela y le pediría disculpas... ...antes de que, de que se lo tome en serio porque además este nada, el chino Maidana el chino peleó con Mayweather dos veces dos veces no y yo no yo tuve el orgullo de estar en la primera la suerte en Las Vegas sí,
1: qué cosa linda ¿eh? no te privaste de nada linda, gordito linda ¿eh? pelea esa la verdad Me tendrías, no, 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 no. igual a ver lo de la lo de, la pelea hizo, de... El, para, el año pasado estuvo acá perdón en no. fines de 2019 estuve acá tuve la suerte de hacer una de hacer una entrevista para mi programa de deporte que hacemos con Javier Verónica en el 9 Entre Tiempo lo vi subido a internet eh, y llevé la banderita con la que yo fui a la pelea. Yo fui con mi amigo Sergio fuimos allá, hicimos una bandera de Argentina con homenaje a él, la colgamos en el estadio, no salía en ningún lado. Pero cuando vino el otro día, era el otro día, la, última, la única vez sí. que vino acá el chino, le llevé la bandera y se la mostré. Y me dice, ¿eh? No. Nah, Vos estás loco, me dice. Y me dice, ¿en serio? Te juro, le digo que fui, le saqué la bandera y le mostré fotos del día que había estado ahí. Ah, yo no te puedo creer. Me dice, agarró, me firmó la bandera, sacó una foto conmigo de soy agarrando la bandera. bandera sí bueno, no, eh,
0: la pelea ya sabemos cómo salió, la de Mayweather con el chino Maidana A mí me encantaría, no hoy porque ya estamos cerrando el programa Pero que este, nos cuentes lo que, lo, lo que es Las Vegas de noche No, no llegué a verla dale, de noche Dale, dale, no, ¿qué, ¿cómo que no llegaste a verla de noche? ¿Volcaste? No,
1: no, otro día te cuento si querés Uy, bravo No, no, bueno pero yo no puedo creer que me digas eso. Fuiste a la ciudad del pecado y sí, no... no... ¿Y no pecaste? No, se, no salí del hotel casi. Un día creo que salí del hotel.
0: Sí. Ah, estaba todo en el hotel. Bueno, me lo vas a contar. Sí. Perfecto. No, ¿Vos, y, vos, ¿quién vos, más? vos, vos, vos. ¿Vos
1: y quién más? Allá nos encontramos con nuestro amigo Claudio Faciotti, <risa> oh, que vivía Dios. en México y viajó para encontrarse con nosotros. Y otro amigo más de Claudio, que es un señor el, de, de, de Tijuana. ¿En qué lugar y, está Mandy y, en no, México? No sé. Ahora está... ¿Pero no ahí? ¿Estaba en Tijuana? No, ahí, él en ese momento vivía en Guadalajara. Uh -huh. Ahora vive más para el lado del Pacífico, cerca de Puerto Vallarta, en una playita que se llama San Pancho, San Francisco.
0: San Francisco.
1: Sí. Es bueno. San Pancho. Está viviendo ahí. Me vas a contar todo, ¿eh? Todo. Señores, 56 minutos... Había más los... gente de gallegos esa noche, igual. No viajaron conmigo, pero... <ríe> Pero estaba ahí, nos encontramos. Eh... Había más gente, no quiero dar nombre. <risa> había, había más gente. <risa> estaba también. Con no el hijo. Bueno, eh,
0: 56 minutitos pasadas las 6 de la tarde. Cerramos el programa del día de hoy eh, y nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Claro que sí. eh, mucho cuidado. Volvemos a repetir, más allá de que la municipalidad se encargó de, de enviar mensajes a través de las redes sociales, pero. No hay un lugar escarchado, seguro, en la ciudad de Río Gallegos. Eh, el, las capas de hielo de las lagunas, donde habitualmente se practican algunos deportes invernales, es muy débil y la verdad que no queremos que se repita una tragedia como la que se vivió en Río Turbio en el día de ayer. Así que muchísimo cuidado y que los chicos no salgan. Nos vemos mañana. Chau, chau.